1: Med kongefamilien ved sin side trakk dronning Elisabeth sitt siste pust. Og med det er en over. For i over 70 år har hele Storbritannias litt strenge bestemor båret verdens mektigste monarki på sine skuldre genom kriger og kriser, ekteskap og skilsmisser og utallige skandaler har hun stått støtt. Hva var det med denne kontrollerte og sannhaftige kvinnen som stadig kapret flere hjerter?
0: Du hör på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det som var med dronning Elizabeth var at alle kunne se på henne og tenke, ja, jeg tror det ville vært hyggelig å ha en kopp te med den dama. Jeg tror hun ville vært noenlunde som meg. Inge-Mirette Hobbelstad
1: er kulturkommentator her i NRK, og dronning Elisabeth ble altså 96
0: år, og med dette så er en æra over. Jeg tror at det er veldig mange over hele verden som kjenner på et vemod nå når dronning Elizabeth er død. Ikke fordi de kjente henne, det gjorde de selvfølgelig ikke, men det kunde føles sånn. Det føles slik når et menneske lever sitt liv parallelt med ditt. Når du følger et annet menneske gjennom motgang og medgang, med at det går litt dårlig med familien deres, at de åpenbart bekymrer seg for barna sine, at de får barnebarn og etter hvert også olderbarn.
1: Tidligere i år, i forbindelse med at hun feiret 70 år på tronen, så laget oppdatert en episode om livet hennes som monark. Här kommer den i reprise med tidligere storbritannia korrespondent Espen Aas. For Elisabeth har faktisk klart da, å stable et eldgammelt monarki genom en enorm samfunnsomveltning fra 50-tallet till idag. dag. Og det är det jo ganske utrolig at hun har klart. For detta var en dame som egentlig ikke skulle bli dronning. I 1936, da Elizabeth bare var ti år gammel, så skulle noen ta et valg som endret hennes liv for alltid. Den dagen kongen, Elizabeths onkel, gjorde et radikalt valg. Han valgte å abdisere, altså si fra seg kongetittelen for å knifte seg med kvinnen han elsket.
2: After long and anxious consideration, I have determined to renounce the throne
1: og med det ble hele den kongelige kabalen lagt på ny. Og krona gik videre til Elisabeths far, og dermed ble ti år gamle Elisabeth den neste i rekka.
3: Og denne unge prinsessen som da hadde gått drømt om å gifte seg med en bonde og flytte ut på landet med masse hunder og hester som hun var veldig opptatt av, fikk hele livet kastet over.
1: For ikke bare måtte hun oppføre seg som en liten voksen og rette seg på ryggen, hun måtte også lære seg masse om grunnloven og europeisk historie, og midt oppi det hele startet en ny verdenskrig.
2: Britain's final warning to Hitler having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany.
1: Om i krigen fikk Elizabeth som fortsatt var et barn, plutselig en ny og viktig rolle for nasjon.
2: Her Royal Highness Princess Elizabeth. In wishing you all good evening. Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you. As we know from experience what it means to be away from those we love most of all.
3: De bodde i slottet i London, Buckingham Palace, da tyskane bynte og bombe, hosadensønder og sammen og sammen med stern Margaret flytte i Utabyen og til Windsor Castle som ligger rättt uten for London. Men det var viktig att hun også hade oppdrag. Det var viktig å vise folket at kongfamilien tok ansvar, och därför fick vi disse ikoniske bildene av den unge prinsesse Elisabeth som kjørte bil eh, og hjalp til eh, med å ta imot skadde soldater. Ja, hun hjalp till med till att reparera eh, biler som mekaniker.
2: Når treningssenteret ble besøkt av kong og kvinn og prinsesse Margaret, så trodde prinsesse Elisabeth i overalls, arbeidet på en rød cross lorry. The princess Elizabeth, Honorary Second Subaltern, ATS, is now a competent mechanic and proud of the fact. Og den 8 maj
1: 1945 senkade freden sig över Europa.
2: Midnight on Tuesday, August 14 1945. Before the Prime Minister had finished his radio announcement that Japan had surrendered, London went wild, literally absolutely crazily wild.
1: Og med det strømmet tusenvis av folk til gatene i London, og i det det mørknaute trakk Elisabeth uniformsloa langt ned i ansiktet, og hun og søsteren Margaret de sneik seg ut og feirer sammen med helt vanlige folk hele natta. Ett par år etter krigen så skulle den ellers så lydige Elisabeth virkelig trosse familien sin, Espen.
3: Og det handlet selvfølgelig om kjærlighet som er bland de få store kontroversene gjennom denne familien. Hun var veldig forelsket, og etter hvert forlovet hun sig da med sin tremenning, Philip. Men det var mange som var imot dette ekteskapet med mannen fra Mountbatten-familien. Eh, Han hadde en noe bruket familiebakgrunn, både på eh, mors og fars side, dramatisk oppvekst. Men det som kanskje var det aller vanskeligste var at hans søstre var gift inn i den tyske adelen med bindinger til Nazi-Tyskland.
1: Men Elisabeth, hun hadde bestemt seg og valgte ikke å høre på familien. Og i slutten av november 1947 så fikk hun sin Philip.
2: I pronounce the day be man and wife together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. What I went. The doors are open and the crowd cheers and cheers. The king, in the uniform of Admiral the Fleet is standing there. Listen.
3: Og var det noe utarmede, slitende britter trengte, så var det noe hyggelig, og hva er vel da bedre enn et uh, kongelig bryllup? Med den unge, flotte kongfamilien, staute prins Philip, som uh, mange kvinner synes var en uh, flott mann, og selvfølgelig da prinsessen Elisabeth. Året etter fikk de sitt uh, første barn, prins Charles, så kom uh, prinsesse Anne, og så flyttet familien til Malta. Och en stund minnet kanskje dette livet de hade om et helt vanlig liv for en kone og en man, men det skulle jo snart skje andre ting.
1: Ja, for en februardag i 1952 skulle det skje som snudde opp på Elisabeths liv.
2: The heart of the nation stops. The flags lower in tribute. Over the mother of parliament's high over Big Ben the flag is low as the news spreads. The king is dead.
1: Storbritannias konge, George den faren til Elizabeth, var død. Og med det var hun blitt en av verdens mektigste.
2: It was a tragic homecoming on the same spot where a week ago there had been a happy departure. Elizabeth II Queen of this realm and of all her other realms and territories Head of the Commonwealth Defender of the Faith.
1: Såå skulle hun overta ett gammelt monarki med et milt sagt strengt forel till Kickkobruk och som var fjärnt för folkfresst. Men Elizabethsönte att hun hade en viktig opgave for han sig. Hun måtte vinne folkets och om hun skulle bli like stor som de engelske dronningene før henne.
3: Det var så viktig for kongefamilien å forme folks meninger om den unge, nye dronningen, hva de tenkte om henne. Og det var også viktig, for tidlig 50 tal var et tidspunkt der det store brittiske imperiet, som på sin høyde kontrollerte en fyridel av jordas befolkning, det knakte i sammenføyningene. Flere land ønsket uavhengighet fra Storbritannia
1: og Philip skjønte hvordan de kunne bruke ny teknologi til sin fordel.
3: Britene har funnet opp fjernsyn. Det hade de gjort allerede før 2. verdenskrig. Nå hadde BBC satt dette i system, og hennes man, prins Philip, hade da ett radikalt forslag. Han ville at hele denne kroningssermonien, som ellers var en ganske hemmelig sermoni, skulle sendes på TV det var jo naturlig nok aldri blitt gjort før og det var da invitert medier fra hele verden for å dekke dette men derfor så måtte også hele sermonien bli noe spesielt, den måtte bli spektakulær, den måtte være visuell for at det skulle sendes på TV det heftig aktivitet i forkant, hvordan ska vi gjøre dette og det ble da funnet på ekstra sermonelle ting som aldrig tidligere hadde vært en del av disse kronings gangen opp til podiet inne i i kirken hvor hun skulle sitte, ble nøye planlagt for alt måtte sitte, det skulle krinkast overalt.
1: Og 2. juni 1953 var dagen kommet.
2: Leaving her home, I'm not sure to be the greatest day of her life. Queen Elizabeth drives to her coronation.
1: Folk hadde møtt opp langveis fra og fulgte spent med den gullbelagte hestevognas ferd frem til den staslige kirken.
2: Imagine, if you can, young
1: I en lys prinsessekjole der hver gullbroderte blomst skulle symbolisere alle landene under Storbritannia, steg en ung og alvorlig Elisabeth ut. Og ved kjolen hadde en mange meter lang rød kappe. inn i kirken var ingenting overlatt til tilfeldighetene. Elisabeth ble ledd opp kirkegulvet mens kappen ble holdt opp av seks kvinner i hvite lange kjoler.
2: I here present unto you Queen Elizabeth, your anointed queen.
1: Fremme ved alteret var det klart for en nesten tre time lang
2: seremoni. The first necessary step in the traditional ritual is that the queen should be accepted by the people. The last and grandest symbol of all is the crown of St. Edward. The climax of the ceremony has arrived when the Archbishop gently sets this splendid emblem on the Queen's head.
1: Så gick Elisabeth ut ur Westminster Abbey med en blytung krona på hodet och et scepter, alltså en slags guldbelagd stav i handen. Och med det var hon drottning.
3: Kroningen blev en enorm succé. Skrevs in i mediehistorien runt to 170 millioner mennesker så sermon inn på TV i 1953 i sort-hvit, naturligvis på tidspunkt da de færreste faktisk hadde fjernsyn hjemme. Det ble sendt jagerfly med opptak over Atlantahavet så de skulle få se det i Kanada som var en av de gamle koloniene for det måtte jo sendes der også. Og om Elisabeth den anden ikke allerede var verdens mest kjente person, så ble hun det da
1: på populariteten hennes, den bare økte. Og etter kroningen drar hun og Philip uten barna ut på en halvårig turné til en rekke av de brittiske koloniene.
2: Only 17 hours after the Queen left London, the colonies' highest dignitaries wait to welcome her as canopas taxis to the reception building at King's Leafield.
1: Og selv om Elisabeth var en populær dronning, så skulle hun etter hvert stå overfor en stor utfordring som kom til å koste henne mye. Det var høsten 1966, og de siste tre ukene hadde regnet tungt i den lille gruvebyen Aberfan i Wales. På høydene over husene i landsbyen hadde det blitt lagret gruveavfall i store hever som regnvannet nå blanda seg med. Nede i landsbyen hadde skoledagen akkurat begynt. Musikk Plutselig kunne barna høre en voldsom lyd, nesten som en jettmotor. Sekunder etter var hela skolen borte. Det eneste som sto igjen var hustak som var dekket av en tjukk svart leire. BBC meldte om ulykken, og tusenvis av frivillige dro till for att hjälpa.
3: To dager etter ulykken, så dro ikke dronningen, men prins Philip ned han snakket med de som hade överlevt han snakket med pårörande åt de modige letemannskapene men drottningen så det inte då till
1: och etter flera dager med hektiske redningsarbete blev det klart att 140 personer hade mistat livet och 116 av dem var barn och det här var jo en national tragedi så var bledde av drottningen
3: Rådgiverne til dronningen og folk skal ha bedt henne om å dra selv, men hun hørte ikke på dem. Hun ville ikke reise, og det ble spekulert i om hun ble hjemme fordi hun mente det ville bli for teatralsk å reise til denne valisiske byen. Helt hva som var forklaringen vet vi jo ikke. Handlet det om at det var for vanskelig å møte pårørende, eller handlet det kanskje mer om kongelig protokoll? For dronningen Elisabeth den har alltid vart väldigt upptatt av vad hun skall göra i sin drottninggärning och vad som ikke passer sig att göra for en drottning. Och kanske var det nettop det att hon menade att det var inte där hun skulle være som statsboode.
1: Oavsett vad grund var, så skulle valet om att bli hemma göra henne uhyre upopulär. För många reagerte ju på att hun ikke ställde upp för ett lokalsamfunn i sorg og flera bynt att se på henne som en kall överklassfisk. Og etter hvert så ble missnøyen såpass stor at dronninga måtte snu Espen.
3: Hun hadde stått på sitt, så gjør ikke det lenger. Hun ble med sin ektemann, prins Philip, reiste ned, satt i en halvtimme i stillhet med en kvinne som hade mistet hele sju medlemmer av sin egen familie. Og i ettertid så har hun uttrykt at at hun ikke reiste ned tidligere er noe av det hun angrer mest på.
1: Men ting ble ikke nødvendigvis enklere for dronninga. For 60- och 70-tallet så skjedde det store endringer i samfunnet som skulle bryte enda mer med det dronninga og kongefamilien representerte.
3: 60- og var en periode med stor politisk ustabilitet. Det var mange streiker, ikke minst blant gruvearbeidere, store generalstreiker. Og den unge generasjonen ville ha noe helt annet enn foreldrene sine. Vi fick mods, vi fick punkere, ungdomskulturen brøt frem for aller første gang, og de var jo av autoriteter, men de ville jo markere avstand, ikke minst fra noe så gammeldags som et kongehus.
1: Og da ble det også tydelig for kongefamilien at folk hade helt andre forventninger till dem enn tidligere.
3: I klassesamfunnet England och for så vidt også så følte mange at kongefamilien var noe som var langt vekk fra dem. Det var et lukket hus, det hade gått ut på dato og det var ikke noe som hang med i den nye tiden. De var heller opptatt av store kjendiser, musikartister, skuespillere och så andre. Kongefamilien var nog helt annet och fra en helt annen tid. En som forstod at tiden var i ferd med å endre seg, var en veldig viktig mann, nemlig dronning Elisabeths pressesekretær, som var den som var med på å forme folkets oppfatning om kongfamilien. Og han hadde en idé, han ville lage en TV-dokumentar som fulgte verdens mest berømte familie, men da i de private sammenhengene.
1: Altså en slags tidlig Kardashians.
3: <laughs> ja, dette TV-teamet fulgte da familien i over ett år. De fikk gå i bakgrunnen og filme, for det meste i alle fall, det de ville infor sømmelighetens grenser. Og dette ble klippet sammen til en lang dokumentar, 105 minuter over halvannen time, som ble sent på TV. Det
2: er ekstremt svært som keep a straight face when the hem secretary said to me there's a, there's a gorilla coming in so i said i wasn't extraordinary remark make but i anybody so, you know, i stood in the middle of the room pressed the bell and the door's opened and was a gorilla
3: kunde ju då brittne själv och og så få se denna mytomspunna familien i helt vanliga settinger i den grad noe er vanlig rundt et kongehus, de så en audiens, det var ett hageselskap, og enda ett mer privat som grilling på slotte Balmoral i, i Skottland, hvor Prince Philip var den som sto for selve grillingen, og så spiste de da en liten lunge sammen som en tilsynelatende helt vanlig familie. Men folk elsket dette. Man hadde aldri sett noe sånt. Og i det pausen kom, i hvert fall ifølge historien, så gikk mer eller mindre alle på do samtidig. Og det ble vannmangel i London da de spilte ned.
1: Denne dokumentaren den ble både hyllet og kritisert, for noen mente den drepte mystikken rundt kongefamilien, mens andre følte at de nå endelig fikk se dem som vanlige mennesker. Og om Elisabeth selv likte den eller ikke, det vet vi ikke. men under ti år senere så sørget hun for at den ble forbudt, og aldrig ble vist på TV igjen. Men prosjektet med å folkeliggjøre dronninga stopper ikke der.
3: Nej og denne gangen så var det dronningen selv som fikk en uh, idé. Frem til så hade de kongelige besøkene, særlig i utlandet og i det som nå var samveldelandene, de tidligere koloniene, bestått i at man kjørte en bil genom en paradagate full av folk som vinket og hyllet de kongelige. Men da de reste til Australien, viktig del av det gamle brittiske imperiet og nå viktig del av samveldet, så introduserte hun noe helt nytt, nemlig en walkabout. Da skulle de ikke sitte i denne åpne bilen og vinke litt stivt til, til folk runt. Nå skulle de faktisk gå, nå så for mange var helt uhørt, og ikke minst de som passet på sikkerheten selvfølgelig. De skulle håndhilse på folk, snakke med dem, og detta var starten på noe nytt som var viktig for dronningen, komme nærmere folket. De følte kanskje ikke at de var så nærme de kongelige, de så såkalt undersåttene, men nå var hun der nede sammen med dem, noe som aldrig før hadde skjedd.
1: Og folk elsket det. Plutselig kunne vem som helst ta verdens mektigste i den handskekledde hånda. Men det skulle ikke ta lang tid før en fikk en reell utfordrer, for inn fra en ung, vacker og charmerende kvinne som virkelig skulle vinne folkets gunst.
3: Ja, og om ikke Diana Spencer ikke ble håndplukket av dronningen, så ble hun i alle fall godkjent og mer enn det. Prins Charles var jo en, om ikke akkurat attraktiv ungkar på grund av sin karisma så var han jo en prins hade datet mange forskjellige kvinner ikke alle falt i smak men denne unge, stille, generte Diana Spencer hun hadde noe kongelig over sig. hun hade det mange av forgjengerne manglet det å forstå kongelig etikettet det å forstå overklassen det gjorde hun det likte dronningen, og så var hun nu så ung, så hun var også lett å forme.
1: Og fort havna dronningen og många andre i kongefamilien i skyggen av den nye prinsessa. For Diana, hun fikk jo en helt egen kontakt med folk.
3: Hun var helt annerledes, hun var ikke så stiv som det de andre medlemmer av kongefamilien, ikke minst hennes egen man. Folk ville ha Diana. Folk var helt ekstatiske da de ble kjørt gjennom Lånenskatt. Og denne unge prinsesse Diana av Wales, hun ville være noe mer en en... Stille vakker, prinsessen som h hold sig i bakerund, hun engajerte seg i, i villeddighet. drev faktisk med for en f for aktivisme, engagejerte sig i kampen mot landminer og så var det en ting hun gjorde som skrev seg in i historien. Ja,
1: for det var speciellt ett besøk som skulle skull ljøre
3: intryk. This community and this hospital has been delighted with this charming young woman.
1: Bilden av Diana som spontant lyfte opp og holdt rundt en 7-åring med AIDS på et sykehus i Harlem i New York gikk verden rundt. Og det i en tid der mange trodde at det å bare ta på en med AIDS kunne være
2: smittsomt. people often clearly a deep impression.
1: Og hvordan medlemmene i kongefamilien taklet at Diana ble så populær, det vet vi ikke. Men hun skulle skapa en real hodepine for etronning El Elizabeth. O det breke bedre da Diana og Charles skyte seg et 15år sammen, samme år som m også to av de andre barn til drningnger ble skilt eller separert. O alle brudne sat i gång av harikkter om frere i famfamilien og uttroskapshistoriaer de kom på løpnebon.
2: Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, de var three of us. In this marriage so it was a bit crowded did you try to be faithful to your wife when you took on the vow of marriage yes
3: absolutely until
2: it became irretrievably broken down
3: og oppslagene rundt de kongelige skilsmissene kom på løpende bånd. Brittiske tabloidaviser er verdens minst nådige, og de smurte da opp bilder av disse fallerte ekteskapene og hovedpersonene, og fokuset handlet om helt andre ting enn den kongelige gjerningen.
1: Og ikke nok med allt det, samma år i 1992 skulle det også være en stor brand i slottet Windsor. O dronning Elizabeth ga en brutalt ärlig uppsummering av det som hade varit ett förfärligt år för henne.
2: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my most sympathetic correspondence it has turned out to be an annas horribleness.
1: Men bara fem år senare skulle det bli enda värre. För plötsligt stod kungafamiljen mitt i en upprivande tragedi som skulle ryste en hel världen.
2: Diana, Princess of Wales has died after a car crash in Paris. Normal programs have been suspended we bring you the latest developments throughout the morning.
3: Bilen prinsessa Diana satt i hade stor fart, chauffören miste kontrollen og kjørte in i betongväggen.
1: Og måten dronning Elisabeth takla dette dødsfallet på, det sjokkerte folk så mye at mange aldri ville glemme det.
3: Folk kom fra fjern og nær for å legge ned blomster, både på Kensington Palace, der prinsesse Diana hadde bodd, og også utenfor Buckingham Palace. Men etter hvert som dette blomsterhavet vokste, la pressen merke til en ting, nemlig flaggstangen på toppen. Det var ikke noe flagg på halv stang, slik man gjør når et medlem av kongefamilien var gått bort. Problemet var jo at hun ikke lenger var en del av kongefamilien. For kongefamilien selv, men for resten av folket, så var hun jo deres prinsesse. Rasseriet vokste blant folk. Avisene hadde store krigstyper borde det sto «har» kongfamilien i helt tatt ett hjerte vis oss at du bryr dig med direkte adresse til dronningen selv og den velkjente og bruktede tabloidavisen The Sun hadde overskriften hvor er vår dronning hvor er flagget men det var dørgende stille fra kongfamilien som var langt unna, de var på undringsslottet Balmoral i Skottland de reiste ikke ned for å møte de størgende folket men en mann forsto vad han måtte gjøre. Den nyvalgte Arbeiderparti-statsministeren Tony Blair. Han døpte prinsesse Diana til folkets prinsesse. Han arbeidet i kulissene for å overtale dronningen til å komme tilbake til London og møte folket. Hun var skeptisk, rett og slett på grund av protokoll og etikette, for prinsesse Diana var jo ikke lenger en del av kongefamilien, men det måtte hun legge bak sig var beskjeden. Og til slutt så kom de Prins Charles, prins William, prins Harry, dronning Elizabeth og prins Philip og de gikk på utsiden av de høye gjerdene til Buckingham Palace. De så på blomsterhagen og de møtte de sørgende folket. The Queen and her husband seen down there in the foreground, the Duke of Edinburgh, uh, returned to Buckingham Palace uh, just a short while ago uh, to see for themselves that the enormous,
2: enormous display of flowers left hereby. British citizens and others som around the world during de last couple of days.
3: Men selv om de kom, så var jo likevel intryke at de närmest bli tvunget till og anna den personen som Brittanen hade try et närmest sineter. Det var ett monarki som folk minte bli skeptisk til.
1: Så Drningingham var langt fra att populæ. Men efter vart som tid jag gick så skulle populariteten öka något engångsspänn.
3: Det skulle inte vara lätt. Eh, husker det var stora monarkidebatter direkt sänd på TV. Tränger vi monarkin? Populariteten till drottning Elizabeth den andra till prins Charles och hans kärleste Camilla Parker Bowles var på ett bundnivå. Men noen hade ju sett vad som var hemligheten bak suksessen til prinsesse Diana. De måtte ta tag i noe av det. Folkeligheten, det å vise seg frem, det å faktisk ta vanlige mennesker på alvor som hun hadde gjort, sakte men sikkert så endret man fremtoningen og image til dronningen.
1: Og det er jo tydelig at grepene de funket for populariteten hennes har bare økt frem til dag. Og Elisabeth er i dag en verdsatt monark.
3: Ja, og når folk blir spurt nå så sier over 8 typ procent att vi sätter pris på sin drottning. Tiden har läget många sår och det har ju också hjälpt också att de små prinsarna är blivit vuxna. Vi har fått det som har blivit omtalt som eventyrbröllop och monarkiet och drottningen själv har verkligen satt sig hos de brittiske folk och i stora delar av världen.
1: Så även om drottning Elizabeth är kjempopulär idag så har du också akkurat manglat på skandaler heller de sista åra.
3: Nei, utfordringene har jo nærmest stått i kø. Etter eventyrbryllupet mellom prins William og hertoginne Kate, så kom jo det man trodde skulle bli et nytt eventyr, nemlig prins Harry og hans Meghan. Dessverre så har jo de brutt med kongefamilien. De har reist fra landene og flyttet til USA. I tillegg så har hennes yndlingssønn, prins Andrew, vært involvert i en kjempeskandale, Där han skal ha hatt sex med en 17 år gammel jente mot hennes vilje, så mister hun sin gemal, prins Philip, som hun knapt har levd en dag uten i sitt voksne liv. Så kommer covid, og dronningen må leve et tilbaketrukket liv med en stadig skrantenhelse. Frem till nå da, hvor de 70 årene på tronen for alvor feires, fire dager eh, til endene, har brittene hyllet sin dronning. Denne klippen som har stått gjennom den ene skandalen etter det andre, og kommer for kanskje all fremtid til å stå igjen som den store dronningen, faktisk større enn dronning, Victoria.
1: Og dronninga er jo høyt verdsatt av brittene, og Inge Merette Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK, og du har skrivit et bok om dronning
0: Elisabeth. Hva är det med henne som gjør at hun fungerer så godt som monark? Altså, hvis du først skulle ha en person som skulle sitte på tronen i 70 år, så tror jeg egentlig ikke du kunne fått en så mye bedre egnet person enn dronning Elisabeth, sånn ut hennes personlighet och gemytt. Hun är en tøff dame på mange måter, hun er mentalt robust och lar seg ikke vippe av pinnen hun er nok også en person som i liten grad fantaserer om hvordan livet ellers kunde vært allt altså som skriver som henne tyder på at hun aksepterer sin jobb i livet, tenker at detta er kortene jeg fikk uh, utdelt, og så er det om å gjøre og spille dem som best jeg kan. Uh, hun har nok et ganske sånn klart forhold til at det er forskjell på å være frontstage og backstage. Altså det er en versjon av henne som man ser i offentlige sammenhenger, og så er det en version som er mer hemmelig og privat. Og da er hun etter alt og glad i sparke av seg skoene og krype opp i sofaen og synge litt sånn våvede drikkeviser med en gin-tonik i hånden.
1: Og, og neste i arverikken nå, det er jo Prince Charles, på langt nær så populær som sin mor. Og mange frykter nå at monarkiet ikke vil klare sig uten dronning Elisabeth. Hva tenker du om det?
0: Altså jeg tror du aldri skal undervurdere Huse Windsor, det har man gjort i så mange år Altså på 70-tallet sa man at Nei, nå vil man ikke ha monarki mer Da prinsesse Dana døde så sa man at Dette var slutten for dronning Elisabeth og hennes familie Da prins Harry og Meghan Markle tog steg uta av kongefamilien Så sa man, man kan monarki og overleve etter dette Og ja da, et år etter, år etter Så står det der på balkongen igen, Det er store menneskemengder utenfor som, som vinker og jubler Så disse menneskene og den institusjonen Skal ikke undervurderes
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter og denne episoden den var laget av Kaya Kirschbaum, Id Skriveraug,
3: Andreas Berge,
1: av meg Gry Veiby. Programredaktør er
3: Knut Magnus Berge.
1: Klippene du var fra Reuters, British Party, The Telegraph, BBC, ITV, AP. ABC, The Royal Family's YouTube-kanal og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da vel på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipse en venn oss.
3: En podcast fra NRK.
0: Alle utenfra tror at det er noe man har på. Hei! Jeg heter Kristi Hord. Over hele landet finns det oløste
1: mysteriet.
3: Traks blev hun angrepet av en stor bjørn. Også
1: takte jeg med dit de oppstod og fortalte historien.
0: Jeg var antagelig sist, kanskje, den siste siste sånne i livet. Möt dem som har kjent det på kroppen. Hun vad rotten i ansiktet. Det kom bare en sånn sur. Men det er Mysterier fra Norge hör du först i appen NRK Radio.